0: 2020년 우리 모두에게 낯설고 힘든 한 해였습니다 1년을 잘 살아낸 우리는 내년 이맘때 오늘을 어떻게 기억하고 있을까요? 주진우 라이브 타임캡슐 프로젝트 1년 후에 잘 지내고 있지? 참잘 견뎠네 지금도 많이 힘드니? 이젠 괜찮아질 거야 1년 후에 나에게 보내는 여러분의 메시지를 차곡차곡 담아 2021년 겨울 다시 꺼내보려 합니다 참여는 짧은글 50원 긴글 100원의 정보 이용료가 드는 문자 샵9730 또는 카카오톡 플러스친구에서 조진울 라이브 검색하셔서 친구 추가하시고 메시지 보내주셔도 됩니다 조진울 라이브 타임캡슐 프로젝트 1년 후에 여러분의 많은 참여 기다립니다
1: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 진실탐사그룹 셜록의 이명성 기자 어제에 이어서 또 나오셨습니다 안녕하십니까 네
2: 반갑습니다 문제 해결을 위해 직접 기자가 나서는 셜록의 이명성 기자입니다 예,
1: 이게 사실은 임팩트 저널리즘이라고 해서 사회적 영향력을 직접 끼치겠다 기자가 사실은 플레이어 이건 나쁜 음의 플레이어가 아니고 좋은 음의 플레이어가 되겠다 이런 측면도 좀 강하게 있는 거거든요. 네,
2: 뭐 그래서 예. 솔루션 저널리즘이라고 부르시는 분들도 있고, 그럼요. 예. 그래서 저희가 기자란 직함보다는 음. 시민 활동가가 더 맞는 건가, 뭐 이런 생각도 들더라고요. 이
1: 일종의 이제 셜록이 헌법 소원을 한 것도 네. 사실 적지 명예훼손이라는 게 이게 민주시민들로 살아가는 게. 살아가는 데 있어서 이게 맞는 법이냐. 네, 이런 것도 문제제기를 자유. 한번
2: 해본 거잖아요.
1: 네. 맞습니다. 기자로서. 그래서
2: 직접 한번 나서기로 해서 예. 오늘 또그 얘기를 들려드리려고 나왔습니다.
1: 어제 했던 이야기를 좀 간략하게 정리를 해 주신다면.
2: 네. 예. 사실역시 명예에서 그러니까 소위 진실 유포죄라고 불리는 것에 대해서 말씀을 드렸는데. 그러니까 쉽게 예. 말해서 만약에 비위생적인 공장 이름을 안다. 음. 환자를 학대하는 병원 이름을 안다. 그렇게 해서 평범한 시민이 만약에 어떤 데 말한다고 쳐요. 그런데 우리나라에서는. 이걸로 사실적시 명예선으로 처벌 받을 수 있습니다. 그래서 그게 문제가 있다라고 말씀을 드린 건데요. 형법 307조 309조에도 나오고, 음. 어 이게 그 징역 2년 이하의 2년 이하의 징역 혹은 500만 원 이하의 벌금 형에 처할 수 있는데다가 만약에 인터넷에 유포하면 처벌 수가 더 올라가거든요. 그래서 벌금형을 받은 분들이 상당히 많았습니다. 그래서 어제 말씀드린 두 가지 사례에 대해서 말씀드리면. 어, 임플란트 시술이 잘못됐다고 병원 앞에서 1인 시했에다가 벌금에 으, 벌금을 낸 사례에 말씀드렸었고 예. 그다음에 44억 원으로 딸을 의대 불법 편입시키려고 한 어, 사립고이 사장이 누군지 말했다가 역시나 250만 원의 벌금형이 떨어진 그 사례에 대해서 말씀드렸는데요. 오늘은 조금 더 들어가서 예. 그럼 외국에서는 이런 법이 있는지 음. 그러면 공익적인 목적인 경우에만 죄를 면해 주는데 이공익이라 기준은 도대체 재판부가 어떻게 그 설정을 하는 건지 뭐 그런 것에 대해서 말씀드릴 예정입니다
1: 이 공익계 기준도 기준이고 사실은 언론사가 그렇다고 해서 무슨 병원 이름을 다 까느냐 다 밝히느냐 그러면 네. 지금 비슷한 케이스 제가 생각나는 게 있는데 2000년대 중반 정도였을 거예요 그 어떤 병원에서 내시경 검사를 하는데 내시경을 네. 제대로 세척하지 않고 그냥 또 다음 환자 입에. 어이구. 입을 해버린 네. 거예요. 근데 이제 실제 CCTV가 있어가지고 그게 다 찍혔어. 그래 찍혔는데 그 화장실 휴지 있죠.
2: 네. 화장실 휴지로 한번 닦고. 세상에 그런 일이 있었군요. 예. 네.
1: 그리고 난 다음에 이제 거의 걸레 같은 그 <웃음> 그런 걸로 예 그런 걸로 닦고. 이렇게 다시 한번 네. 닦고 그런 일이 있었거든요. 근데 이제 그게 방송에 나왔는데. 병원 이름이 안 나왔어.
2: 사실 근데 그 가습기 살균제 때도 그 소비자들이 도대체 어디냐 이름을 밝혀라 초반에 그랬었잖아요. 네. 이게 소비자들의 권리도 굉장히 침해되거든요. 언론도 피소당할 가능성 때문에. 언론도 사실은 피소당할 가능성 때문에 이 수십 년 동안 이 못했던
1: 거예요. 네. 이게 병원 이름이면 그 어떤. 때문에. 어떤 음식장 이름이든 이게 밝히질 않았던 거거든네
2: 그~ 저도 사실 이~ 제 이~ 법에 대해서 공부하기 전에 네. 저도 취재를 하면서 되게 많이 고소를 당했거든요 어. 근데 상대방이 그~ 되게 대형 로펌이 자꾸 비방의 목적이다 이런 얘기를 하는 거예요 음. 그래서 그게 다 이유가 있었던 겁니다 이게 공익적 목적이 아니면 저도 어쨌든 사실 얘기도 처벌될 수 있기 때문에 그렇죠. 자꾸 그 부분을 그 부각을 했던 거죠 그런데 보도를 하는 목적이
1: 사실은 나쁜 사람들을 밝혀내서 그 사람들이 다시 또 영업을 해서 시장에 나오면 그런 나쁜 짓을 했던 어떤 평가에 대해서 시장이 판단을 할수 있게 해줘야 된단 말이죠 네. 환자들이 덜 간다든지 그래서 일부러 또 미국 같은 경우는 다 그런 오진의 사례랄지 이런 것들도 다적어놔버려요 사실은. 맞습니다. 의사 이름이랄지. 그
2: 미국 같은 경우에는 좀 다른 얘기긴 하지만 어. 판결문도 굉장히 열람하기 쉽거든요. 그렇죠. 근데 우리나라는 아직도 판결문을 열람하기가 굉장히 어렵고 음. 그래서 정부의 제한이 좀 심각한 상황입니다. 그래서 다시 얘기로 돌아가자면. 공익 목적. 네. 이 공익 목적. 이 기준이 되게 모호해요. 음. 공익으로 인정된 사례가 없지는 않습니다. 뭐 네. 예를 들어. 2000년에 있었던 사건인데, 음. 목사 아들이 전도사였는데, 성폭행을 했던 거예요, 아이들을. 예. 그래서 그게 드러나서 그 피해자 아버지가, 아니, 어떻게 그 전도사가 아직도 아이들을 가르치냐, 문제 있다라고 소리치니까, 목사가 그 교인을 고소했었거든요. 근데 예. 그건 다행히 무죄가 나왔습니다, 법원에서. 그러니까 음. 또 다른 성추행 피해가 발생할 수 있기 때문에, 어쨌든 그걸 예방하고자. 외친 거다. 그래서 그렇죠. 인정됐는데 예. 근데 좀 이해가 안 되는 공익이 인정되지 않은 사례에 대해서 이제부터 말씀드리겠습니다. 음. 그러니까 첫 번째는 2004년도에 있었던 사건인데 예. 그 노조 수석현장위원이라는 사람이 그 자꾸 이제 회사가 돈을 안 주니까 현수막이란 피켓을 들고 거리 행진을 한 적이 있습니다. 어. 그럴 수 있잖아요. 예. 어, 답답하니까. 근데, 근데 대법원은 공익을 위한 행동이 아니다 라고 판단했습니다. 그러니까 현수막을 음. 들고 확성기를 사용하는 건 공익의 이익을 위한 행동이라고볼수 없다라고 한 겁니다 사실 임금체불은 프라이버시가 아니잖아요 예. 그러니까 어제 말씀드린 그 프라이버시랑 연결되는 부분을 발설했을 땐좀 문제가 될수 있는데 음. 사실 이건 프라이버시랑 연결이 안 됐는데도 어쨌든
1: 임금체불을 계속 지속적으로 하고 뭐 이러면 은 나중에 노동청에서 뭐 명단도 공개하고
2: 그러지 않습니까 그렇죠 이게 예. 또 과거 사건이기 때문에 예. 또 보수적으로 나온 것 같고요 음. 또 하나 공익으로, 공익이 인정되지 않은 사례가 있는데요 이건 2015년 사건요 건인데 예. 어, 서울의 유명 호텔이 들어서면서 그 이분의 출판사가 사라질 위기에 처한 거예요. 음. 그 조금 기다려 달라고 한 겁니다. 차, 예. 책을 좀 옮겨야 되니까. 예. 근데 이제 뭐 시공사가 잘못됐는지임대인인지 예. 책을 바깥에 버린 겁니다. 그래서 화가 나서 어? 이분이 시공사 앞에서 예. 1인 시위를 한 거예요. 예. 근데 찾아보니까 이사대강과 연루돼서 담합비리가 드러난 시공사였던 겁니다. 그래서 아이 아, 사람 여기 시공사 문제 있다라면서 1인 시위를 했는데 시위를 했는데 예. 이거 역시 사실이지만 명예손이 소지가 있다면서 유죄라고 판단했습니다.
1: 야, 좀 이해가 잘안 되죠. 참 이해가 안 되네. 네. 이거는 정말 그러면 어떻게 하는? 완전히 저
2: 나쁜 사람을 나쁜 사람이라고 말하지 못하게 하는 법이네요. 네 맞습니다. 그래서 보통 학자들은 허명이라고도 합니다. 가짜 명예. 그러니까 가짜 좋은 평판만 말할 수 있는 표현의 자유가 있는 거지. 네. 이렇게 나쁜 평판을 말할 수 없는. 그런 자유 말할 수 있는 자유가 우리나라엔 없다. 그러면서 이제 문제 지적을 하죠.
1: 참이게 문제군요. 예,
2: 이게 지금 해외는 에 이렇지는 않죠. 거의 없어요. 그 예. 최근 아프리카에 있는 나라들도 다 <웃음> 이미 명예손죄 자체를 폐지했습니다. 예. 그러니까 미국의 경우에도 있기는 합니다. 음. 명예훼손에 대해서 다투고 있긴 한데 예. 실제로 적용된 사례가 없어요. 거의 민사인데 네, 잘 적용을 안 시키죠. 네, 맞습니다. 거의 예. 민사의 영역이고. 예. 그래서 2011년에, 9년 전에 음. UN에서 우리나라한테 이 사실적시 명예손죄를 없애라라고 권고까지 했습니다. 음. 그러니까 표현의 자유가 헤쳐지니까 예. 어쨌든 비범죄화하라는 거죠. 음. 사실 민주주의의 근간이 표현의 자유잖아요. 음, 그렇죠. 근데 공론회장에서 모여서 어쨌든 불편한 말을 들으면서까지 음. 서로 대화하고 접점을 찾아가는데. 예. 근데 이제. 듣기 싫은 말은 하지 말라는 거죠. 입법 자체가 요 음. 문제가 있다 이렇게 판단한 겁니다. 그러네요. 또 그렇게
1: 키워진 어떤 기업이랄지 사람이 또 공직에 오를 수도 있는 것이고 그래서 미리미리 이런 것들은 시장에서 검증이 되고 이야기가 되는 게 훨씬 나을 것같은데 사회적 공익적인 측면에서 봤을 때도 그렇고 네. 이게 피해자들의 입까지 가로막는 네. 표현의 자유까지 완전히 침탈하는 그런 조항인 것 같기도 합니다. 네.
2: 그 실제로 음. 이번에 그 사실적시 명예훼손 취재를 하면서 어 상당수가 아니 내가 또 재벌했다가 음. 또 사실적시 명예훼손으로 피소될 수 있는 거 아니냐라고 하는 거예요. 와. 그래서 진짜 그런가라고 해서 변호사한테 물어봤습니다. 음. 근데 그럴 수 있다는 겁니다. 저는 공익적 목적이 인정돼서 음. 저는 피해 나갈 수 있지만 음. 그거를 제보한 사람은 역시나 괴롭힘을 당할 수 있다는 거예요. 무죄가 나오더라도 어쨌든 기소가 될 가능성이 있다는 거죠. 그분은 기소 자체가 사실 굉장한 스트레스잖아요. 법정에 서야 되고 어쨌든 수사기관에 불러가야 되고. 그렇죠. 그래서, 예. 그래서 이제 유엔이나 이런 나라에서, 이런 그 국제 사회에서 음. 이 법이 너무 그 단점이 크니까 예. 없애라고 얘기하는 겁니다. 사회 부조리에 대한 고발 자체가 좀 두려워지는 거잖아요. 그렇죠. 네. 예. 그리고 명예훼손으로 고소당하시는 분들은 알겠지만 어. 피해자가 직접 자기 피해 사실을 밝혀야 됩니다. 그까 그러니까 입증하는 그렇죠. 것 자체도 고통스러운데 예. 그 입증하고 나서 또 넘어야 될산이 산이, 이거는 비방의 목적이 아니라 공익적 목적이라는 걸또 밝혀야 돼요 네. 그래야지만 그 위법성의 조각사유가 돼서 유죄가 아닌 무죄가 나오는 거죠 그래서 이걸 해낼 수 없으면 말하면 안 됩니다 지금 법이 그러니까 심각하네요. 사실 이제 미투 피해자 네. 중에 뭐 항상 몸에다가 뭐 캠을 달고 다니는 것도 아니고 자기가 피해당한 걸 그렇죠. 증거물을 가지고 있을 수 없잖아요 사실 상식적으로 음. 그래서 이제 대다수가 피해 고발을 못한대요. 그래서 음. 통계를 보니까 성폭력 피해를 고백한 적이 없는 피해자가 62%에 달합니다. 그러면 이런 분들은 어 만약에 명예 어디다가 말하면 명예손으로 고소당했을 때 직접 입증하는 것도 굉장히 어렵고 그걸 하더라도 비방의 목적이 아닌 공익적 목적을 또 밝혀야 돼요. 그러니까 말하지 말라는 거밖에 아닌가. 말하지 음. 말란 얘기죠. 그렇게 들리더라고요. 저한테는요. 2738님. 대한민국은 정말 문제가 많네요.
1: 공익적 제보는 그러면 안 되는 거 아닌가요? 대체 누가 이런 법을 만든 건가요? 2081님 국민 청원에 올려서 판단을 받아보세요. 과연 공익인지 아닌지 국민들이 재판부 대신 판별, 판별해 줄 겁니다. 그러면 힘이 좀 실리지 않을까요? 김태수님 친일파들 때문에 그런 거 아닌가요?
2: <웃음> 참그 예. 이게 어, 음. 2016년 뭐 2017년 몇년 전에. 헌재에서 그, 한번 다툰 적이 있습니다. 예. 이게 위헌인지, 합헌인지그 음. 때는 합헌이 나왔거든요. 그 예. 근데 이번에 또 이제 공개 변론이 있었는데, 그러면 공개 법무부가 나와서. 가셨어요? 저는 참여하지 못했는데요. 그 예. 근데 다 나와 있습니다. 그때, 예. 그 당시 어떤 얘기를 나눴는지, 이제 법무부의 논리가 나와 있어요. 음. 왜이 법을 존치해야 되는지. 그 음. 근데 그 부분에서 조금 이해가 안 되는 부분이 있었습니다. 설명을 예. 드리면, 법무부의 주장입니다. 표현의 자유는 참여와 대화를 할수 있다는 허용을 통해 보장된다. 그렇게 참여와 얘기하면서 대화를 할수 있다는 네. 허용을 통해 보장된다. 네. 표현의 누군가를 대화 마당에서 소외하게 만드는 표현의 자유는 인정되기 어렵다. 이렇게 얘기하는 거죠. 네. 그러니까 만약에 사실이라도 명예가 훼손되면 저 사람이 대화의 장에 나올 수가 없기 때문에 말하지 말라는 취지입니다. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그럼 이렇게 따지면 제가 아까 말씀드린 임플란트 시술 망친 의사 음. 그리고 성폭력 저들은 범죄자가 음. 대화의 마당에 소화해 되지 않아야 되니까 말하지 말라는 논리입니다 그 그러니까 그렇게 되어 있더라고요 저한테는요 그래서 물론 사생활과 연결된 부분을 발설하는 거는 음. 제가 그거를 좀 막을 수 있는 법이 좀 보완돼야 된다 이런 말씀을 드렸잖아요 계속 말씀드리잖아요 예. 근데 우리나라는 뭐 차별금지법이나 이런 게 없기 때문에 어, 지금 사실적시 명예훼손죄로 그냥 다 말을 못 하게 막는 것 같아요 그래서 예. 그 부분만 보완이 된다면 사실 음. 어, 이렇게 좀 단점이 많은 법은 없애야 되지 않나, 이런 주장을 하고 싶습니다.
1: 2081 님이, 어, 공익 인정 심의위원회를 하나 만듭시다, 이런 말씀 하셨네요. 이 퍼블릭이라는 개념, 공익이라는 개념, 뭐가 공공이냐, 라는 개념, 누가 공적 인물이냐, 라는 개념에 관해서도 서구 선진국하고 한국이 상당히 그 개념의 폭, 심도, 이런 게 굉장히 많이 다릅니다, 사실은. 그래서 대형식당도 사실은 퍼블릭일 수 있어요. 거기에서 가령 음식물을 잘못 만들어서 여러 사람이 어떤 식중독에 감염이 되면 그 식당의 이름을 알려야 되느냐 안 알려야 되느냐. 한국의 언론 보도는 대부분은 공공음식점 이렇게 나오거든요. 음. 근데 외국 같은 경우는 100% 나와요 이름이.
2: 맞습니다. 우리나라 예. 너무 익명보도가 많습니다. 예. 문제인 것 같아요. 저도 그렇게 음. 느끼고 있습니다. 국회에서 논의되고 있는 내용은 없나요? 사실 20대에서 굉장히 많이 발의가 됐습니다. 예. 그러니까 제가 말씀드린 포인트들 대로 다 나갔어요. 예. 어, 뭐 사실적 시 명예선 자체를 폐지하는 것도 있었고, 위법성 조각사요. 그러니까 예. 공익적 이유만 그 인정됐을 때 무죄 판결 내리는 거 말고 좀그 이유를 확대하자 뭐 이런 얘기도 있었는데요. 근데 20대 국회 끝나면서 다 엎어졌습니다. 근데 최근에 어쨌든 민주당에서 사실적시 명예훼손죄로 처벌하는 법안을 조금 바꾸자 사생활 침해일 때만 처벌하도록 하자 뭐 이런 파일을 준비하는 것으로 알려졌습니다. 예. 이헌법소원이 언제 결과는 또 한참 있다 나오겠죠? 뭐 지금 들리는 소문으로는 현재에서 좀 긍정적으로 이게 좀 하도 얘기가 많다 보니까 음. 위헌 소지가 크다라는 얘기가 들리긴 하는데 예. 언제쯤 나올지 조금 그건 당당할 수 없습니다.
1: 계속 취재해 주시고요. 기자들의 수다. 지금까지 진실탐사그룹 셜록 이명성 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 김인수님, 가짜뉴스를 퍼뜨리는 것은 무죄, 나쁜 놈 알리는 것은 유죄라고? 이게 뭐요? 이주윤님, 앞으로는 사회적 법익을 침해하는 범죄와 관련 있는 사안에선 명예훼손죄의 적용범위를 좁게 해석하는 전향적인 자세가 요구됩니다. 7242님, 주진윤 씨는 어제 오늘 왜안 나오나요? 예, 자가격리 중입니다. 누가 협박하지 않습니다. (웃음) 예, 이경주님, 2020년에 가장 기억에 남는 일은 국회의원 선거입니다. 코로나 때문에 사실 투표할까 말까 엄청 고민했는데 막상 투표장 앞에 긴 줄을 보고 어찌나 감동했는지 몰라요. 우리나라 국민들의 높은 수준에 감탄했습니다. 4720님, 영끌의 유혹을 참고 잘 살았다. 이게 예, 가장 기억에 남는 남는 일이군요. 예. 4695님, 훌륭하십니다. 어떻게 보면. 유혹을 참고. 예. 1년 후나 자신에게 말합니다. 1년 전과 마찬가지로 그대로 변함없이 하는 일 하고 나이 한살더 먹었을 뿐 변한 게 없구나. 예. 젊음을 유지하는 거죠. 나에게 감사합니다. 일할 수 있다는 건 건강하기 때문에 건강 관리, 더욱 잘할 게나 자신에게 이렇게 말씀하셨습니다. 3012님은 1년 후엔 내가 가장 존경하는 그 사람이 지금보다는 더 편하고 행복하게 하루하루를 보내고 있기를 그저 건강하고 지금 하고 있는 일 여전히 잘하고 있기를 어느 곳에서 어떤 일을 하든 지금 그 모습 그대로이기를 예, 굉장히 사랑하시는 분인가 봅니다. 라디오정보센터로 갈까요? 정한나 씨. 네, 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다. 청년에게 묻는다. 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희두 씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네,
1: 요즘 커뮤니티에서 어떤 주제가 뜨겁습니까?
3: 요즘은 뭐 정치적인 이야기도 많이 나오지만 네. 연말연초인데 또 코로나 때문에 네. 좀 화가 나는 기사도 있고 해서 그런 음. 이야기들이 많이 뜨거운 것 같습니다.
1: 저는 경제쇼를 오랫동안 진행하다 보니까 주식 부동산 이야기를 20대도 많이 하지 않아요?
3: 예, 요즘. 많이 하죠? 예, 그래서 많이 또 다루기도 했습니다. 아,
1: 그렇군요. 오늘 준비한 이야기는 뭘까요?
3: 일단 먼저 좀 정치권 이야기를 전하려고 하는데요. 최근 윤석열 검찰총장 징계 집행정지 관련해서 음. 여론의 반응이 좀 크게 엇갈리고 있어서 그 반응을 좀 가져와 봤습니다. 그래서 좀 긍정적인 반응들을 봤을 때에는 어, 불사조다. 뭐 정의가 승리한다. 음. 어, 금년에 대한민국 국민이 받은 최고의 크리스마스 선물이다. 음. 뭐 희망이 있다. 뭐 최후의 보리인 사법부가 살아있다. 음. 뭐 양심이 승리하고 정의가 승리한 거다. 심지어 뭐 독재의 종말이 뭐 이제 또 시작됐다. 뭐 이런 얘기도 있고요. 그런데 예. 또 부정적인 반응도 굉장히 많았습니다. 이게 나라냐. 뭐 검찰개혁이 답이고. 있는 죄는 없애고 없는 죄는 만들고. 이게 사법정의인가. 음. 뭐 검찰의 캐비넷을 걱정하는 목 소리도 있었고요. 예. 그래서 대한민국에는 대통령도 판사도 국회의원도 없다. 오직 검찰과 윤석열만 있을 뿐이다. 뭐 이런 목소리도 있었습니다.
4: 예.
1: 청년들 커뮤니티 반응은 어떻습니까?
3: 청년들의 반응도 좀 예. 어떤 대부분 성향에 따라서 위와 같이 비슷하게 좀 긍정 부정으로 나뉘. 예 거의 비슷하게 나뉘었는데요. 예. 다만 좀 희한한 목소리들이 눈에 띄어서 좀 가져와봤습니다. <웃음> 바로 윤석열 방금 말씀 주셨던 예. 주식 관련된 얘기인데 아. 윤석열 관련 주에 대한 반응이 좀 늘어났다는 건데요.
1: 아 윤석열 관련 주. 네
3: 최근 예. 그 집행정지 그 결정 이후에 윤석열 관련 주 관련된 게시글이 막쫙 늘어나면서 예. 윤석열 직무 복귀했으니까 윤석열 주를 체크하러 가보자. 음. 뭐 오늘 뭐얼마에몇 주를 샀는데이거 잘한 건가? 예. 윤석열 테마주 달리나요? 뭐가자뭐 이런 반응들이 좀 이어져서 이게 지금 사실 굉장히 심각하다고 생각하는데. <웃음> 네, 이런 주식 얘기를 예, 좀 이야기하는 윤석열 관련 주관,
1: 문재인 관련 주관 예. 하지 마십시오. 예, 테마주는 하지 마세요. 예, 정치인 테마주 절대 하지 마세요. 예,
3: 다음은 어떤 이야기입니까? 예, 코로나 19 관련 소식을 몇 가지 준비해봤습니다. 예. 먼저 자가격리 중 생일 파티를 연한 유튜버가 최근에 검찰에 넘겨졌다는 소식인데요. 유튜버 국가비 씨가 지난 10월에 본인 유튜브 채널에 생일 파티 영상을 올렸다가 이게 논란이 됐습니다. 음. 당시 국가비 씨는 병 치료를 위해 영국에서 한국에 입국했고 2주간 자가격리 중이었는데 그 기간에 이제 생일을 맞아서 지인들을 초대한 겁니다. 그래서 네. 마, 방문자들과 이렇게 1, 2미터 앞에서 마스크를 내리고 케이크 촛불 불기도 하고 음. 이걸 영상에 고스란히 올려가지고 네. 이게 만, 엄청난 또 논란이 이어졌는데 이게 그래서 사실상 격리 위반이라는 지적이 많이 제기됐고 이게 최근에 기소 의견으로 검찰에 송치가 된 겁니다.
1: 이분이 유명 유튜버입니까?
3: 예, 꽤 유명한. 아, 그래요? 예, 팔로워도 많고.
1: 예, 인터넷 반응은 어떻습니까?
3: 어 일단 격리 중에도 뭐 예. 돈 벌라고 난리다 이런 반응이 상당히 많았고 대부분 부정적인 <웃음> 반응이었는데 예. 이건 징역이나 벌금보다도 유튜브 이용 정지하는 게 맞지 않냐 음. 어, 제발 본인의 나라로 돌아가라 특히 명절뿐만 아니라 뭐 장례식, 결혼식, 제사 등 집안 대소사에도 참석 못한 사람들이 엄청나게 많은데 이렇게 생일 파티를 하는 건 정말 납득할 수가 없다 이런 반응들이 이어졌습니다
1: 예, 거리 두기 2.5단계에 관해서도 서랑설레했습니까? 어떻습니까?
3: 예, 최근 정부가 그 앞서 내놓은 연말연시 특별 방역 대책이 이미 3단계를 넘어선 강력한 조치라며 거리 두기 2.5단계를 유지하기로 발표를 했는데 네. 지금 좀처럼 꺾이지 않는 확산세에 3단계로 올려야 한다는 목소리가 여전히 좀 이어졌습니다 네. 그래서 뭐 인터넷 반응들을 요약해보면 확진자가 지금 1,000명 수준인데 월급쟁이들은 돈 나가지 국가로부터 지원받는 것도 없지 언제 확진자 될지 몰라서 불안하지 그래서 이런 월급쟁이들이 무슨 죄인 뭐 이런 음. 반응도 있었고 뭐 2.5 단계 한달 하는 것보다는 3 단계를 열흘 하는 게 자영업자를 살리는 길이다. 뭐 느슨해진 국민 의식 때문에 돌아다니고 심지어 놀이동산, 뭐 백화점, 바다 이렇게 난리가 난 상황인데 이게 음. 그렇게 쉽게 줄어들겠냐? 그래서 좀 제발 좀 집에 있어라. 예. 그리고 뭐 제발 재택근무를 하게 해달라. 뭐 출퇴근과 근무 중에 또 점심 시간에도 되게 위험하고 일반 식당 가서 먹기도 애매하고 도시락을 먹자니 휴게실 소독도 안 하고 굶으면서 일하는 사람도 있다고 하는데. 그래서 이렇게 3단계에 가거나 재택근무를 이렇게 요구하는 목소리가 많이 있었습니다
1: 5017님은 경제쇼 듣는 사람은 정치인 테마주 절대 안 하죠 이렇게 말씀하셨네요
3: 예. 잘하고 계십니다
1: 예. 테마, 테마주는 절대 하지 마세요 제가 계속 말씀드립니다 청년들 반응은 이렇게 인터넷 반응이랑 약간씩 다른가요 어떻습니까
3: 어, 사실, 언론 보도에 따라서 영향을 받는 사람들도 굉장히 많고. 아, 그게 좀 보여요? 예, 예. 그런 부분들이 같은 그 어떤 내용이라도 기사의 논조가 어떤 기사를 가지고 커뮤니티에 옮겨졌냐에 따라서 어. 거기에 따른 반응이 굉장히 다른 경우도 많았고. 또 아니면은 니 예. 예.
1: 충분히 그럴 수 있어요. 예. 예. 그리고
3: 또 청년들과 기성세대 간의 어떤 가치관의 차이일 때또 의견이 다른 경우도 있고 음. 또 의견이 같을 때도 있는데 또그 사이에 미세한 부분이 다를 때도 있고 굉장히 음. 좀 그래서 다양한 차이가 있는데.
1: 이거 2.5단계 관련해서는 어땠습니까? 청년들은?
3: 이것도 긍정적 부정적인 그 반응이 좀 나뉘었는데 예. 뭐 유럽 국가에서도 이렇게 락다운을 하는데도 안 잡힌 국가들이 최근에 좀 드러나고 있지 않습니까? 그래서 예. 그런 걸 보더라도 너무 이거를 이렇게 몰아가는 건안 맞는 것 같다는 여론도 있었고 음. 뭐 단계만 올린다고 뭐가 다 해결되는 것도 아니고 음. 정부가 국민을 꼭두각시처럼 조종할 수도 없는데 그런 식으로 몰아가는 거에 부정적인 반응도 있었는데 또 지금 정부에 대해서 좀 비판의 목소리들은 어삼단계 발표는 K-방역의 실패를 이렇게 인정하고 싶지 않아서 그래서 지금 이거를삼단계 발표 안 하는 거다 뭐 이런 얘기도 있었고 뭐 결국에는 이 단계에 대해서 2.5단계 플러스 알파 그리고 또 거기에 플러스 알파 이런 거 아니냐라는 이런 좀 비난의 목소리도 있었습니다.
1: 이것저것 다 들어보면 그리고 이걸 다 수용해서 판단을 해보면 그래도 한쪽으로만 쏠리지 않는 그런 장점은 있네요.
3: 예, 맞습니다. 확실히. 예. 예, 다양한 의견들이 있는데 음. 제일 중요한 거는 지금 무증상 감염자가 굉장히 많아지지 않았습니까? 예. 그래서 이거로 인해서 국민들의 불안이 커졌는데 이 자가격리 뭐 앞에 그런 유튜버라든지 이런 좀 많이 노출된 사람들이 어떻게 행동을 하냐에 따라 특히 청년들, 청소년들이 굉장히 크게 영향을 받게 되는데 예. 솔선수범해야 된다 생각을 하고 예. 특히 지금 나를 위해서라도 뭐 다른 사람도 그렇지만 본인을 위해서라도 지금 정부 지침에 따라야 되는 시기가 아닌가 생각합니다
1: 백신 관련 반응도 따로
4: 있었습니까?
3: 예, 백신 관련해서 네. 좀 요약을 해보면 지금 백신이 확보가 어느 정도 되었으니까 맞고 싶은 사람이 있으면 먼저 맞라 그리고 심지어 대신 기자들이 (1순위로) 맞았으면 좋겠다는 의견도 있었습니다 왜요? 그~ 뭐~ 언론 보도에 좀 아~ 언론에서 예. 백신
1: 빨리 들여오라라고 재촉을 했으니까 예. 당신들이 먼저 뭐 마루타가 되라 뭐 이런 거뭐
3: <웃음> 약간 그냥 그렇게 보도를 했으면 뭐 야. 책임을 져라 정도 예. <웃음> 음. <웃음> 뭐 그런 목소리를 이해했고 예. 뭐 이외로도 뭐 일찍 맞고 부작용 나면 또 욕할 음. 것 같기 때문에 본인은 일찍 맞 맞지 않겠다 좀 안전히 하는 게 맞다 뭐 이런 의견이었고 예. 좀 천천히 하자는 의견이 주로 이제 안정적으로 음. 좀 확실하게 갔으면 좋겠다는 의견이었고. 뭐 빨리 가자 이런 의견들도 나뉘었습니다 예. 안정도 중요하지만 결국엔 그게 내년 하반기 넘어서까지 기다려야 되는 거면 방역 실패 아니냐 이거를 어떻게 안전성 확보라고 표현하냐 뭐 이런 음. 의견도 있었고 예. 결국에는 구해놓지도 못하고 이런 주장을 하는 건 핑계 아니냐 음. 뭐 그런 의견도 있었고 예. 특히 뭐손 놓고 있다가 부랴부랴 이렇게 안전이라고 얘기하는 거로밖에 안 보인다 이런 음. 비판도 좀 있었습니다
1: 백신 그 관련해서 청년들 반응은 좀 다릅니까? 어떻습니까?
3: 어 사실은 뭐 다들 대부분 이제 걱정하는 목소리들이 많았고 특히 뭐 마스크를 그냥 쓰고 안 맞고 싶다는 의견도 있었고 뭐 물론 이제 일부 그 음. 의견 중에는 뭐 죽어도 아쉬울 게 없으므로 맞겠다 이런 것도 있었지만 예? 코로나 후유증이 더 무서울 것 같으니까 맞겠다 예? 뭐 앞으로 살 날이 많은데 신중하게 맞는 게 맞는 것 같다 음. 그래서 뭐 백신 맞고 돌아다니겠다 뭐 이런 의견도 있긴 했는데 음. 결론적으로는 일단은 안정을 좀더 추구하는 사람들이 많은 것 같습니다. 예.
1: 홍제동 님은 윤석열 총장이 정치인인가요? 정치 테마주에 왜 포함하나요? 그러면 이제 총장님 테마주라고 할게요. 자오지간 <웃음> 어떤 테마주든 어떤 사람 때문에 어떤 기업이 잘 되거나 못될 것이다. 이거는 굉장히 반자본주의적인 생각이에요. 네. 어떻게 보면 정치가 모든 것을 다 지배한다. 또는 무슨 뭐 검찰이 이 사회를 다 지배한다. 그런 생각이거든요. 네. 그렇기 때문에. 그 반자본주의적인 생각이기 때문에 더 하지 말라는 이야기입니다 예, 물론 또 결과도 거의 좋지가 않습니다 예. 최영수님 3단계로 강하면 뭐가 더 좋아지나요 그렇다고 코로나 확산이 줄어들까요 아까 그런 말씀이네요 예. 죄 없는 소상공인 피해만 늘어나죠 어 정부도, 정부도 그래서 신중하는 거죠 자영업자 아니라고 함부로 말하지 맙시다 자영업하시는 분들은 굉장히 또 두려운 마음이 앞서시는 것 같고요. 다음은 어떤 이야기입니까?
3: 예, 2030 세대들의 직장 동료의 관, 그 관계에 대해서 좀 요약을 해봤습니다. 예. 그러니까 요즘 직장 내에서 친밀한 관계를 유지하기보다는 적당한 거리감을 유지하는 직장인이 많은 것으로 나타났는데 아무래도 같은 업무를 하다 보면 쉽게 친해지고 공감도 형성이 되는데 어~ 좀 일각에서는 직장 동료와 연락하는 게 업무의 연장선으로 좀 이, 이 받아들이게 되거나 그래서 아웃사이더를 스스로 자처하는 사람들도 많이 늘어나고 있다는 겁니다 이게 그래서 요즘 개인주의를 지향하는 젊은층 성향과 연관돼 있다는 분석도 나오기도 했는데요 예. 최근 잡서치가 직장인 769명을 대상으로 조사를 진행했는데 어~ 결과론적으로 그 지, 친한 직장 동료와 사적으로 연락을 가끔 하는 편이라고 응답한 사람이 가장 많았고 뭐 연락하지 않는다는 의견 뭐 사내 관계에 일정한 선을 긋고자 하는 직장인이 좀 주로 많았고 자주 연락한다는 사람들이 좀적 적은 결과가 나왔습니다.
1: 직장 동료가 친구가 될 수가 있나? 친구가 되면 행운이죠. 뭐. 예. 좋은 일이죠. 인터넷 댓글 반응은 어떻습니까?
3: 예, 뭐 예. 직장 동료는 그냥 예. 지나가다가 이렇게 우연히 그냥 얼굴만 알게 되는 정도 같다. 뭐 그것과 같다 이런 얘기도 있었고, 예. 특히 뭐 돈을 벌러 가는 곳이 지 친구 만들러 가는 곳이 아니다. 예. 그래서 뭐 아무리 형 동생하고 친하게 해도 막상 음. 어떤 계기가 되니까 동료 이상 이하도 아니더라. 음. 그리고 뭐 10년 이상 직장해본, 직장 생활해본 어, 직장 을 사람으로서 직장 동료는 친구가 될수 없다는 결론이 나왔다. 좀 이게 되게 많았습니다. 아, 그래서 그렇군요. 지금 뭐 예. 2030도 결국엔 기성세대들을 보고 배우고 자라는 건데 음. 그 기성세대들을 봤을 때에도 결국에는 그 퇴사하는 순간 남이라는 걸잘 알기 때문에 예. 본인들도 그걸 좀 답습하는 게 아니냐 이런 의견들도 많이 보였습니다.
1: 사람에 대한 신뢰가 점점 사라지는 것 같아서 뭐 사랑이 계속 늘어나고 그러면 좋은 일인데 서로 간에 믿고 사랑하고 그러면서 음. 살면 더 좋은 거죠 뭐꼭 선을 그을 필요는 없을 것 같은데 안타까운 측면도 있네요 예. 예. 요즘 뭐하니 유튜버 황희도 씨와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 예. 이어서 실시간 교통정보 알아봐야죠 교통정보센터의 김은아씨
0: <목소리> 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
1: 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 위한 모두의 궁금증 후 인터뷰 최근 s n s 게시글을 보면 무사히 퇴근한다 이런 인증이 이어지고 있는데요 무사히 집에 가고 있습니다. 중대재해기업처벌법 제정이 꼭 필요합니다 매일 7명 해마다 2400여 명의 노동자가 일하다 목숨을 잃고 있습니다 그게 나일 수도 있고 내 가족 내 이웃일 수도 있죠 중대재해기업처벌법 제정에 대한 목소리 커지고 있는데 국회는 에 아직 답을 못하고 있습니다 왜 그런 건지 자세히 알아보겠습니다 국회에서 단식 중인 강은미 정의당 원내대표 영라입니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 정의당 강은미 의원입니다. 예, 네,
1: 의원님 지금 단식 논성 19일째십니까?
5: 네, 19일째. 예. 김영균 어머님인 김민숙님하고. 김민숙님, 예. 네, 또 이한비 PD의 아버님인 이용관님 네. 그리고 중대재해기업처벌법 운동본부의 이상진님이랑 이렇게 4명이서 19일째.
1: 양식하고 있습니다. 아유, 굉장히 힘드시겠습니다. 지금 목소리도 네. 좀 힘이 많이 빠져 있는 상태신 것 같은데요.
5: 예. 네, 네. 예. <웃음> 어, 많이 답게도 하고 그래서. 네.
1: 아, 또 밖에서 하시니까. 네. 예. 종의당 구원총회에서는 지금 중대재해 기업처벌법 관련해서 오늘 이야기가 또 나왔죠?
5: 아, 네. 예. 어. 그동안에 이제 법안 가지고 계속 이야기했는데 어제 정부안 제출된 거 안으로 조금 살펴봤고요. 아 너무 실망이 크고 아. 정말 어, 사람이 먼저다 음. 어, 산업재를 50% 줄이겠다라고 한 어, 정부의 안이 맞나 할 정도의 안이어서 너무 실망스럽고요.
1: 어떤 부분이 어. 그렇습니까?
5: 네. 일단은, 이제, 뭐, 아니긴 했으나, 어, 그, 1인 이상 사망, 그니까, 러 이, 안이 1인 사망이고, 2안이 2인 사망인데, 2인 사망인 건 5%도 안 되거든요. 예. 올해도 이제 겨우 3건 정도밖에 안 되는데, 그런 한 자체를 제출했다고 하는 것 자체가, 대체 어떻게 이, 이, 그중재해 기업처벌법을 통해서, 우리 시민들을 안전하게 할 건지, 이런 생각 자체가 없는 거 아닌가 하는 실망이 컸고요. 나머지 안과 관련해서도 네. 굉장히 후퇴된 안으로, 오히려 이제 이 법제처 안이 좀더 나올 정도로 음. 노동부 안들이 더 너무 많이 후퇴돼서, 정말, 막 어떻게 이게 진짜 노동부가 이런 생각을 할수 있지, 이런 상황입니다.
1: 그렇군요. 지금 말씀하신 이란, 이한이라는 게, 이한은 2인 사망이 5% 밖에 안 되는데도 이걸 위주로 했다는 말씀이시죠 아니, 아니, 이제 예?
5: 그것을 위주로는 하진 않았는데, 네. 예? 이제 노동부가, 노, 이제 이 산재에 대한 상, 그 통계를 다 가지고 있습니다. 그렇겠죠. 그러면, 예? 그러면 실제로, 김용균 노동자도 그렇고 구이용 노동자도 그렇고 이제 이천 화재 참사처럼 그렇게 일어나거나 아니면 은 삼성크레인 사고처럼 뭐큰 사고가 일어나서 5명이 이상 죽거나 이런 게아니나는 대부분이 한 사람이 죽지만 어 그것이 충분히 막을 수 있는 이런 사고기 때문에 이런 문제와 관련해서는 어 기업이 살인하는 거나 마찬가지다라고 해서 강하게 처벌하자고 하는 건데 안 자체를 (2인) 이상으로 가져왔다는 것 자체에 대해서 이게 이~ 진짜 노동부가 인식이 있는지 어. 물론 그 안은 이제 의원들하고 논의하면서 그냥 (1인) 이상 사망일 (1인) 사망일 때를 음. 어~ 뭐~ 중대재해로 음. 규정하긴 했으나 예. 그런 안을 가져왔다고 하는 것 자체에 대해서는 분노하고 있는 거죠 네.
1: 박주민 의원안 같은 경우에 이제 50인 미만 사업장에 법 적용을 4년 늦춰주는 것에 네네. 더해서 50인 이상 100인 미만 사업장에도 법 적용을 2년 늦추, 늦춰주기로 한 내용이 포함되어 있습니다. 이것도 네. 이제 후퇴라고 보시는 거죠?
5: 어, 이것도 엄청 후퇴하는 거죠. 음. 네, 왜냐하면, 어, 어쨌든 50인 미만 사업장이 실질적으로 58.8%거든요. 그리고 아. 사망사고의 85% 정도가 50인 미만 사업장인데 음. 그래서 이 50인 미만 사업장에 대해서 4년 외에도 이거는 이제 4년 동안 그러면 내년2 0 0 0 명씩 죽는 거 그대로 보자는 거냐 음. 이런 면에서 이제 아예 이 법을 만들고 나면 법이 적용하는 시기 시행 시기를 1년이면 고그 1년 안에 충분히 제도로 갖추게 하고 바로 시행해야 되는 거 아니냐. 많는 예? 요구가 큰데 거기에 더해서 50인 이상의 100인만 요렇게 한다고 하면 정말로 이거는 뭐 0.5%한테만 적용하겠다는 거여서 이 발상도 정말 이해할 수 없는 발상입니다.
1: 여기에서 지금 논의해서 그 정부 여당 하고는 계속 논의를 하고 있는 것 같은데 국민의힘은 어떤 스탠스인가요? 완전히 빠져 있는 겁니까?
5: 일단 국민의힘이 이제 조금 네. 그 희망스러운 것이 실질적으로 뭐이
4: 이제
5: 김종인 비대위원장도 국민의 생명을 지키는 데는 여야가 따로 없다. 조영 네. 원내대표도 어, 돈 낳고 사람 나지 아니 사람 낳고 돈나지돈 돈 낳고 사람 낳냐 이렇게 하면서 이 문제와 관련해서 적극적으로 하신다는 발언을 여러 번 하셨는데 그렇죠. 실질적으로 어, 우리가 지금 어, 20일째인데 임시회가 이제 네. 두 번째 논의를 하는 거거든요. 그리고 음. 국민의힘은 처음 들어왔어요. 그래서 오후 4, 5시까지 논의한 게 어, 정의 중대제를 뭘로 볼 거냐. 이 정의 논의만 하고 말았거든요.
4: 아. 그러니까
5: 어, 좀더 빨리 들어와서 논의를 했어야지 우리가 단식을 한지 19일째인데 예. 이렇게 더디게 논의하고 있고 그리고 그거를 국민의 민주당이 단일안을 가져오지 않았기 때문이라고 핑계대는 것은 어, 그동안에 예, 말만 중대제기업처벌법 제정에 동의한다고 한 것이 실질적으로는 지연시키거나 방해하는 거 아닌가라고 하는 의심이 들고요. 네. 어 그리고 이제 지금 오늘이라도 법사위원회 들어 왔기 때문에 좀더 적극적으로 어응해서 적어도 연내 안에는 이 법안이 처리될 수 있도록 노력을 좀 해야 되지 않나 하는 생각이 듭니다.
1: 이 아까 말씀하신 안 중에 안전 의무를 위반할 경우 인과관계를 추정할 수 있도록 한 조항은 이제 삭제를 했단 말이죠. 이거는 어떤 문제가 됩니까?
5: 이거 관련해서는 지난번에 민주당 의원들 단독으로 논의할 때도 음. 민주당 의원들 사이에서도 약간의 뭐 의견이 있긴 했는데 일단은 이제 우리가 보기에는 어, 특히 이제 대기업 큰 사업장에서 사고가 났을 때 이게 전체의 기업 문화이거나 기업의 이그 예상 절감이나 이런 것 때문에 사고가 난 건데 실제로 말단 관리자들만 늘 처벌돼 왔거든요. 네. 이런 문제를 해결하기 위해서 이제 인과관계를 추정하자고 한 건데 이제 어그 박주민 의원하는 그곳에서 약간 벗어난 면이 있어서 그러면 환경법안에 이미 인과관계 추정이라는 것이 이미 전례로 있거든요. 네. 이제 그것을 좀 그어 준에서 좀 수정안을 내면 되겠는데 아예 이제 삭제해 버려서 이것도 조금 어뭐 안타깝긴 하고 다시 좀그 음. 어, 집어 넣어야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 근데 이제 업계는 뭐 당연한 것이겠습니다만 업계 쪽에서는 중대재기업처벌법 해 입법을 중단해 달라 이렇게 탄원서를 국회에다 제출했고 안전사고는 모두 과실 때문에 일어난 건데. 중대재해법 이렇게 하면 고위법의 준하는 한형이딱 정해져 있는 형벌. 이거를 부과받기 때문에 굉장히 우리로서는 받아들이기 힘들다. 이렇게 이제 건설업계는 주장하고 있거든요.
5: 그런데 이제 정말 건설업계는 어, 좀 부끄러워해야 될 상황이 가령 2000화재 참사를 예로 들겠습니다. 38명이 돌아가셨는데요. 예. 공기 단축을 요구했어요. 음. 그러면 이거는 누구의 과실입니까? 예. 노동자들이 과실 아니잖아요. 예. 그다음에 우레탄폼은 유증기가 발생하기 때문에 폭발의 위험이 있습니다. 예.
4: 그러니까 절대
5: 용접하고 같이 하면 안 되는데 우레탄폼하고 용접을 동시에 작업했어요. 그래서 폭발이 일어나서 30여 명이 죽은 겁니다. 예. 그러면 우레탄폼을 하는 작업자가 용접 같이 해도 된다고 이야기를 했겠습니까? 아니면 용접하는 사람이 우레탄폼 같이 하자고 했겠습니까? 여기는 거기에는 노동자들은 아무리갈 수도 아니에요. 예. 그냥 공기 단축을 요구했고 그래서 하청업체에서 공기 단축을 하려고 절대로 같이 하면 안 되는 작업을 했기 때문에 죽은 거거든요. 예. 이거는 기업이 잘못한 거죠. 음. 그다음에 제가 그 지난번에 이제 국정감사에서 문제 제기했던 경동건원서 부산에서 예. 여기도 피계 설치 자체를 완전히 위반해서 어 진짜 누가 누 가서 가 일해도 떨어져 죽을 상황이에요. 그러니까 이런 거고 똑같습니다. 그 외줄타기 외줄타기 하는데 본인 조그만 실수해도 떨어져 죽을 수 있어요. 예? 그러니까 건설업은 그렇게 위험한 곳이 많으니까 안전조치를 다 하게 돼 있어요. 근데 외줄타기 하다가 떨어져 죽으면 그러면 그 개인이 실수해서 죽은 거라고 봐야 됩니까? 실제로 대부분의 이그 위험한 곳이기 때문에 그물망 설치라 해그 다음에 사다리 놓으면 안 되고 왜냐하면 발이 미끄러질 수 있기 때문에 계단 형태로 놓라고 했는데 그물망 설치하지 않고 계단 놓지 않고 그리고 노동자들이 떨어 조금만 이렇게 그 작업하다가 흔들리면 떨어져 죽을 수밖에 없는 상황을 방치해놓고 그것이 개인의 과실이다 실수라고 말하는 거 음. 자체가 정말 문제인 거죠.
1: 네. 문자를 좀 소개해 드리고 다음 질문 이어가겠습니다 2329님 정부한 정도면 내가 CEO라도 내가 대표라도 막대한 안전비용 투자하느니 사고 나면 보상으로 몇푼 주고 말겠다 이런 의견이시고요 김신정님 민주당 참 한심하네요 기업 눈치를 너무 보는 것 아닌가요 이런 말씀해 주셨습니다 법리적으로 난점이 있다 중대재해법이 이법 잘하는 분들이 이제 하시는 말씀이겠죠 현행 형법 체계에는 처벌에서 고의성이 중요한데 고의, 고의로 사람을 찔렀다 뭐 이렇게 말할 때 고의성. 근데 중대재해법은 주의반을 그 유반했다고 과실범을 거의 고의적인 범죄처럼 아주 세게 처벌한다. 이래서는 너무 법리적인 형평성에 맞지 않는다. 이런 지적을 하고 있습니다.
5: 그래서 이제 앞서서 말씀드린 것처럼 음. 기업이 어 이제 이 매출액 점검해서 매출액에 도달하지 못하면 인사고과도 반영하고 또는 자천도 시키고 이렇게 하잖아요. 그런 것처럼 기업이 안전 업무로 최선을 노력을 한다고 하면 대부분의 사고를 줄일 수 있거든요. 그러면 그 안전 업무를 다하지 않고 어, 사고가 났다. 그냥 이것을 그냥 주의 의무 정도로 볼수 있는 건지에 음. 대한 고민을 한 번도 해야 된다는 거죠. 최근에 이 광주에서, 아, 이 사망한 김재순 노동자도, 예 안전, 그 조치를 하나도 하지 않아가지고, 그, 그냥 정말 파색이, 그냥 갈갈이 찍겨서 죽은 거거든요. 어. 그, 그런 게, 예. 그냥 개인 그 노동자의 주의 의무라고 볼수 있냐는 거예요. 그러면 그것을 떨어져, 떨어지면 죽는 건데, 그것에 대해서 안전조치 하는 것이 고의성이 없다라고 볼수 있는 거냐는 거예요. 그러니까, 대부분의 일하는 곳이, 특히 중대사고가 난 곳은 노동자가 본인이 그게 위험한지 알기 때문에 지속적으로 욕을 해요. 여기 네. 너무 위험하다. 어, 여기 빨리 안전조치 해주라. 음. 그런데 안전조치를 해주지 않아서 일하다가 결국은 죽거나 아니면은, 어, 신체장에 아주 중요한 뭐 장애를 있거나 그럴 때 조치를 하는 겁니다. 그래서 그것을 그냥 주의 의무 정도라고 볼수 없다는 것이고, 음. 그런 면에서 대부분의 사고가 기업이 이 고의적으로 안전조치를 하지 않아서 생긴 거다. 이렇게 봐야 되는 겁니다. 그러지 않는 한은 사고가 줄어들지 않을 거라는 거죠.
1: 네. 강미, 강은미 미 의원님 감사하고요. 네. 여기서 마쳐야 될것 같고. 건강 잃지 마십시오.
5: 예, 네, 그래요. 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 네.
1: 네. 예. 현재 국회 법사위 법안소위에서 중대재해기업처벌법 관련한 논의가 계속 이루어지고는 있습니다. 지금까지 소위에 계셨던 분이죠. 박주민. 더불어민주당 의원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 정보한 내용에 관해서 강흥미 정의당 원내대표는 강하게 반발하시는데, (웃음) 어떻게 생각하십니까?
6: 어, 제가 강흥미 의원님 인터뷰를 직접 듣지는 아, 못했어가지고요. 예. 예, 강흥미 의원님이 어떤 의견을 내셨는지 알지 못하는 상황에서 말씀에 대해서 제가 평가를 하기는 좀, 좀 그렇고요.
1: 일단은 예. 정관 내용을 자세히 그러면 소개를 해 주십시오. 그 다음에
6: 어, 말씀을 해 주십시오. 우, 우선은 네. 이 부분에 대해서 좀 먼저 말씀을 드려야 될게요. 네. 어제 이제 법무부로부터 전달된 안, 정부 안이라고 부르기에는 어, 적절하지 않은 것입니다.
4: 아직
1: 확정되지 않았습니까?
6: 예, 네. 무슨 얘기냐면, 어, 저희가 지난번 소위에서 논의를 하면서 네. 소위에서 나왔던 의견과 그다음에 각 정부 부처가 자신이 관할하는 부분에 관련된 의견들을 어 종합해서 법무부 보고 한번 문구를 만들어봐라고 라한 겁니다. 아, 예. 그렇기 때문에 정부가 각 부처의 음. 의견을 조율해서 예. 어, 정부의 단일한 입장으로 뭔가 안을 낸 것이 아니라요. 음. 저희가 아까 말씀드렸던 것처럼 소위에서의 의견들 그다음에 예. 각 부처에서 자기가 관리하는 분야에 대해서 의견을 법사위로 보내준 것들을 아, 나름 종합해서 하나의 문구로 만든 참고안입니다. 아. 예, 실제로 오늘 소위에서는 예. 이 소위 말하는 소위 음. 말하는 이 정부안이라는 것을 놓고 그것을 중심으로 논의하는 게 아니라요. 예, 아, 법률안 발의됐던 것들하고,
4: 음.
6: 어, 법무부가 그렇게 문구를 만들었던 것, 예. 그다음에 법원행정처가 나름 또 정리해 왔던 것, 예. 이세 가지를 놓고 지금 논의를 하고 있습니다. 음 오히려 그렇구나. 좀 법원 행정처에서 낸 의견을 의견이 좀더 중심이 돼서 논의되고 있는 상황입니다 지금. 아, 예. 그래서 이 것을 정부 아니다 이렇게 좀 부르기는 어, 적절치 않고 애매한 부분이 있습니다.
1: 이게 지금 가장 논란이 되고 있는 것 중에 하나가 단계적으로 적용할 것이냐, 상시 근로자 50인 미만 또 50인 이상에서 100인 미만, 공포 후몇 년, 몇년뭐 이런 이야기들이 나오고 있는데요. 이 단계적 적용은 거의 확실합니까? 아니면 어떻게 보세요?
6: 맞습니다. 이것도 그 정부 부처 중에 고용노동부 쪽의 의견으로 저는 알고 있고요. 네. 실제로 이제 그 저희 법사위에서 심의되면서 이것이 유지될지는 미지수입니다. 예. 네. 미지수고, 저 개인적으로는 제가 발의한 법안은 이제 50인 미만 사업장의 경우에 4년 유예 에 규정을 돕긴 돕지만 그것도 사실은 이제 뭐 제가 전에도 한번 밝힌 바가 있지만 아, 어, 기업들의 의견을 들은, 들은 것이 아니라 한국노총 쪽 입장을 반영했던 아니거든요. 아, 그렇기 예. 때문에 그 부분은 이제 논의를 통해서 뭐 오히려 더 축소되거나 유예
4: 조항이 예.
6: 또는 적용 유예되는 사업장의 규모가 더 작아지거나 음. 뭐 이럴 여지도 있습니다.
1: 아다
6: 열려 있다는 말씀을 드렸어요.
1: 열려 있다 겁니다. 계속 지금 네. 그 말씀하고 계시고요. 인과관계 추정 관련해서는 뭐 형사법상 무죄 추정의 원칙에 반할 수가 있기 때문에 인과관계 추정을 삭제하자. 이거는 아까 강흥미 의원이 이제 크게 반발하신 것도 이제 이 내용 중에 하나인데.
6: 민과관계 추정조항은 강흥미 의원님이 발의하셨던 안에는 아예 담겨있지가 않습니다. 예. 예 아예 담겨있지 않았던 안이고요. 음. 이것은 이제 제가 민주노총과 또그 재정본부라고 하는 시민단체들의 의견을 반영해서 넣었던 저희 법안에, 제 법안에 담겨있는 내용인데요. 예, 이 부분에 대해서 이제 뭐, 정부 부처나 법원 행정처에서 위헌 소지가 있다라는 예. 의견을 낸 바가 있습니다. 그러나 음. 뭐 실제로 이게 어떻게 심사될지는 알 수가 없고요. 저 같은 경우에는 인과관계 추정 조항이 일정 정도 어 문제를 담고 있다 하더라도 음. 어 최대한 위헌성을 줄여가면서도 라좀 존치시키는 게 맞지 않냐 싶어서 음. 심사 과정에서 그런 의견을 계속 개진하고 있고 앞으로도 개진할 생각입니다.
1: 정부 안하고 지금 의원님이 원래 발의하셨던 거하고 많이 멀어져 있습니까?
6: 아까도 말씀드렸던 대로 이거는 정부 안이 아니고요. 어, (웃음) 정부 정부의 쪽에 저희가 저희가 저희 쪽이 주문을 해서 한번 문구를 만들어봐라고 와라 해서 어, 조율되지 않은 정보부처간 조율되지 않은, 않은 문구가 온 것이고요. 예. 그 점은 다시 한번 강조를 드리고요. 음. 어 하여튼 보내온 내용과 제가 발의했던 내용의 차이 지점은 어, 여러 군데가 있습니다. 예. 지금 방금 말씀하셨던 것처럼 어, 적용 유예되는 음. 사업장의 규모가 좀 있고요. 그런 다른 수정 조항 관련된 부분이 있고 예. 그다음에 공무원 처벌 관련돼서도 어 약간 직무유기, 음. 형법상 직무유기를 범한 경우에 이제 처벌하도록 되어 있는 부분이 있습니다. 그런데 또 보면 오늘 논의의 논의 하나의 중거점이 되고 있는 예. 법원 행정처가 준 의견에는 보면 또 다른 내용들이 또 담겨 있습니다. 그래서 예. 아 이런 부분이 다 아직 열려 있다 이렇게 음. 말씀드리겠습니다. 을
1: 지금 말하시는 거 보면은 연내 재정 불가능할 것 같은데 어떻게 보십니까?
6: 저희가 지금 열심히 지금 심사를 하고 있고요.
4: 예.
6: 어 사실은 이제 그 국민의힘 쪽에서 오늘 처음 이제 소위 논의 들어오셨습니다. 그래서 예. 어찌, 어떻게 되다 보니까 이제 처음부터 다시 논의를 하는 시기이돼서 시기 예. 시간이 좀 걸릴 수 있을지 몰라도 저희들이 최선을 좀다 해서 신속하게 좀 제정을 하려고 합니다.
1: 알겠습니다. 최선 다해주십시오. 지금까지 박주민 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 예 감사합니다. 예
1: 오늘 순서 마칠 시간이네요. 예. 최경령이 진행한 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 고맙습니다.